0: Estás escuchando Abriendo Hilo con Amigos, un podcast de temas actuales y un poco controversiales, visto desde la lupa de la ser. Conducen Marielita, Jonah y Hugo. ¿Te atreves a escuchar? ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Abriendo Hilo con Amigos. Y en verdad es un gusto que estés con nosotros y que nos estés acompañando en este nuevo episodio en verdad, qué gusto tenerte, siempre es un placer compartir contigo. Y antes de empezar, quiero recordarte que nos puedes ver en Facebook, en nuestra página Abriendo, el, Abriendo y lo con amigos, y le puedes dar manita arriba y puedes encontrar todos nuestros videos y compartirnos y darnos like o corazón o lo que tú quieras. ¿Ah? De preferencia, es darnos like. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Y, y también recordarte que estamos en nuestra lista de Spotify en donde nos puedes encontrar también como abriendo y con amigos, en donde también nos puedes este, descargar e ir escuchando en tu auto o pues escucharnos en un tiempito que tengas libre o es mientras estás barriendo tu casita o haciendo lo que necesites hacer. Y antes de iniciar con el tema, quiero presentarle a mis dos buenos amigos que siempre me acompañan y que siempre es un placer estar con ellos. El primero de ellos es John,
1: amigo, ¿cómo estás? Espantado, amiga, por eso que acabas de decir. De que pueden darnos lo que quieran, o sea, digo, cada quien, ¿no? A mí nada más, para Marielita ahí es su bronca, pero yo digo que nada más nos den like, compártanos. Pero bien, amiga, muy bien, contento, ya listo para este nuevo programa y súper, no sé, emocionado por ver qué, qué piensan ustedes y cómo se va desarrollando todo esto.
2: Pero acá andamos con toda la actitud.
0: Qué bueno, amigo, y también presentarles a nuestro amigo Hugo, ¿cómo estás?
2: Yo estoy súper bien, y ahorita que mencionabas eso de que nos escuchen mientras están barriendo, pues pónganle pausa a los ángeles azules ¿eh? <risa> pongan el podcast <risa> abriéndolo con amigos. Cada vez más cortos y concisos para que no se aburran. <risa>
0: para el... que puedan seguir su lista de reproducción. <risa>
2: <risa> para que sigan pues, con esos cumbiones bien locos que escuchan.
0: Ándale. <risa> y bueno, amigos, pues hoy traemos un tema que a lo mejor no es como tan polémico, pero del que nunca casi se habla. O sea, y si se habla, es un tema del que pudiéramos decir que se habla como una obligación, ¿no? Y este tema de hoy es el diezmo. Así que vamos a abrir el hilo sobre el diezmo, amigos. Y como bien les decía, yo creo que es un tema del que se conoce mucho, pero del que se habla muy poco y de que realmente se entiende la esencia del de diezmo no sé qué piensen ustedes pero realmente eh, el diezmo a veces es como algo que tenemos como muy instituido y es algo que dice no, pues es que tengo que diezmar, ¿no? O tengo que ir a la iglesia y pues ir a la iglesia, pues es diezmar, ¿no? Este, ándale, como que mochate, ¿no? Ponte la del Puebla, ¿no? Así como de, pues, ¿no? Y como que muchas veces no 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 es así como de, ay, pues es que es algo que tengo que dar de corazón, es algo como de, pues lo voy a dar para que el hermano de junto no me vea raro, ¿no? No me vea feo, o no diga, ay, el hermano no diezmó este domingo, ¿no? O sea, entonces, vamos a entrarle con, con este tema, amigos, que ¿Qué piensan ustedes de este tema?
1: Sí, 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 amiga. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de mencionar. Mucha gente lo primero que piensa cuando le hablan de ir a la iglesia es, pues, dinero, ¿no? Como bien hacía Augusto, ¿no? Pues, póntela del pueblo, y darnos. Y, sinceramente, creo que muchas veces también como bien lo acabas de mencionar, lo sentimos como una carga algo así como algo que se debe de hacer y que la iglesia misma te impone si vienes, debes de dar mínimo el 10% ¿no? de lo que, de lo que ganas, de tu sueldo y, y si no lo damos, incluso hay algunas personas que se sienten como pecadoras ¿no? híjole, esta semana me va a ir re mal porque no di el diezmo y Dios se va a mover porque no le di lo que le tocaba a él y, y hasta se andan tronando los dedos ¿no? Y hay incluso hay algunas iglesias que Sí lo marcan, ¿no? Así casi, casi te condenan, de que si no diezmas, ay, estás ya bien condenado, te vas a <risa> ver. Córtate la mano. No, no, porque sí, sí o no, o sea, yo alguna vez, alguna vez sí, sí tuve así como que amigos y personas conocidas que decían, y ni he diezmado, y es que si sí me va a ir mal, ¿no? Entonces como que lo tomamos a que si no diezmas, pues Dios te va a, ah, de alguna manera te va a castigar o, o no, no estás como que bien delante de él. Entonces sí es algo como que eh, si conocemos quizás no lo conocemos a profundidad y no sabemos como que el origen de todo esto y a lo mejor nada más lo estamos haciendo porque lo sentimos como una obligación o porque en tu iglesia o donde vas pues te lo, te lo exigen casi casi ¿no? y te dicen lo debes de hacer y no preguntes ni por qué, solo tú ven y da y ya más adelante ahí vas a ver tú qué onda y todo pero bueno, eso es lo que... Yo. Ahí vemos si te aumentamos la ahí cuota vemos, o no. Ahí vemos, todo. Pero bueno, yo. Dependiendo que salga, de cómo te vaya ¿tú yendo. ¿Tú qué piensas, amigo Hugo?
2: Pues miren, amigos, yo en alguna ocasión fui joven e iba a mis reuniones... Todavía, de ¿Todavía? todavía. Todavía, amigo, ¿qué pasó? a la vístima,
0: a la vístima? A, la vístima? a la vístima. Bueno,
2: en una reunión de jóvenes, antes de que me casara en alguna ocasión invitaron a un pastor Cuyo nombre voy a omitir om <risa> y un conocido mío, era mi amigo, ya es más conocido porque ya casi no tengo cuenta, cuyo nombre también voy a omitir. Pan pancracio. El, 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 el tema de esa reunión era las finanzas, ¿no? Porque yo ya era un joven que trabajaba, entonces pues, a alguien se le hizo buena idea hablarnos de finanzas. Entonces. Ajá. Este,
0: Así, casual
2: Inevitablemente <risa> surgió el tema del diezmo Y entonces este chavo le, le hace el comentario al pastor Oigan, en el Nuevo Testamento no viene ni una sola vez escrito algo referente al diezmo no Entonces este pastor uh -huh. se enojó y le respondió No, claro que viene lo del diezmo, que no sé qué este, y, y lo que decía un poco Jonah, ¿no? Dios no te va a bendecir, sino diez más y así, ¿no? Si no es dueño. De... Ahora le cantan esos, esos, esos frases que ya tienen de si Dios no es dueño de tu cartera, ¿no? Algo Ajá, así. sí. dicen, <risa> ¿no? <risa> el caso es que los ánimos empezaron a calentar en esa <risa> Qué buena reunión, ¿eh? ¿Cómo no hay Qué buena reunión. Ignora <risa> y, y la intención, ¿no? Porque, pero pues como en ese momento permitieron. El intercambio de comentarios, cosa que casi nunca sucede, ¿no? Ajá. De hacer preguntas. Entonces, este pastor, pues evidentemente él no iba preparado para hablar del diezmo, ¿no? O sea, él iba a hablar de otra cosa. Entonces, uh -huh. este chavo lo empezó a provocar y le empezó a decir, bueno, pues dime en el Nuevo Testamento, porque pues se supone que en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, ¿no? ¿Dónde dice lo del diezmo? A ver, demuéstramelo, ¿no? Y entonces el pastor se enojaba más. ¿sí? Entonces la cosa No acabó en golpes porque de veras, ¿no? Pero muy cerca de eso. Ajá. Pero sí surgió, surgieron varias preguntas muy interesantes por, con respecto al diezmo, porque sí, sí, he, sí he notado muchos comentarios de gente creyente, no de ateos, o de gente que es agnóstica, porque los agnósticos, pues ellos... Ay, sabe que quieren quieren mi dinero? Como decía Jona, ¿no? O sea, yo conozco Ajá. gente que no cree en Dios, ¿no? O sea, que los llevaron a la iglesia y todo súper bonito, la música les encantó, el mensaje estuvo súper padre, pero cuando hablaron de dinero fue así como que ya conmigo sí, no y pueden... ya. Uh -huh. Ahí nos vemos que mi dinero no les voy a dar nada, ¿no? Entonces, <risa> mucha gente no cree por eso, ¿no? No es parte de una iglesia, ¿no? Practica una fe por, precisamente por el tema del dinero. Pero en el, eh, hablando de creyentes, de gente que ya cree en Dios, ¿no? que, que comparte esta creencia, sí he notado que para algunos cabe la duda de decir, bueno, el antiguo, en el Antiguo Testamento sí se habla del diezmo y en el Nuevo no se habla del diezmo, ¿por qué tendría yo que dar, seguir dando mi lana, no? <ríe> ¿Por qué tendría yo que estar... Dando el 10%, el 10 de todo lo que ganó Cuando pues se supone que eso fue en la época de la ley no y, y Jesús vino a cumplir la ley Y nosotros ya vivimos por la gracia Y como, ¿por qué voy a tener que estar dando dinero? no ahí este chavo, uno de los argumentos que decía era Bueno, o sea, yo puedo dar ¿no? a, a la iglesia Porque yo sé que hay necesidades en la iglesia Se tiene que pagar la luz y lo que tú quieras ¿Pero por qué el 10%, no? En el Nuevo Testamento no dice el 10%. Entonces, ahí es donde empezó la controversia. Como ese pastor, pues evidentemente a veces uno no tiene las citas así como... O te bloqueas, ¿no? Entonces, pues no, no le supo decir en ese momento, entonces por eso la controversia se hizo, se hizo más grande. Yo creo que, que el diezmo sí es algo que tenemos que dar. Y les voy a demostrar muy fácil el por qué sí lo tenemos que dar, ¿no? Pero yo creo que antes de decirles, o, o no sé en qué orden, ahorita los voy a dejar hablar, muchachos, para que hagan sus comentarios con respecto a lo que dije. <risa> es, es muy posible que yo ahorita hable muchas pestes. <risa> ¿Entonces qué prefieres? ¿Que primero les diga que hable del diezmo o de las pestes? Pero antes que vaya eso, ¿ustedes qué opinan
0: de lo que dijo este chavo? <risa> sí, totalmente, ¿no? O sea, en cierta forma creo que en algún momento todos los cristianos eh, nos preguntamos eso, ¿no? Sobre todo porque eh, a veces eh, por experiencias que han tenido de otras religiones de las que a veces vienen o de algunas ciertas costumbres o tradiciones, pues muchas veces se acostumbraba que pues dabas el diezmo y el padrecito hacía lo que quería con él, ¿no? Menos para lo que de veras funcionaba, ¿no? Y entonces creo que es uno de los grandes problemas que las personas tienen en el estar pensando en que, no, pues es que nada más les voy a dar mi dinero y se lo van a gastar y nada más enriquecen ellos y ni hacen nada ni ayudan al prójimo y, y, y se la pasan haciendo esta cosa y esta otra, pero pues realmente no utilizan el diezmo para lo que es, ¿no? Entonces, para que, por eso dicen, no, ah, ¿para qué les voy a dar mi dinero, no? Pero sí es cierto, eh, Obviamente, como ya lo veíamos, cuando hablábamos de, del diezmo, se hablaba del Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento pudiera decir que hay un versículo que no precisamente habla de que des el diezmo o se estipula el 10% de tus ganancias. Pero si hay un versículo en Primera de Corintios, me parece que es, creo que 16.2 o algo así por ahí va. Confírmenlo, muchachos, pero me parece me parece ser que ese versículo...
2: A ver, échalo, yo te, yo lo busco.
0: Ajá, es creo que es Primera de Corintios, este 16:2, en la que habla de que, que lo que des, o sea, que el primer día de la semana o algo así dice, que des conforme a lo que Dios te ha dado, ¿me explico? O sea, que ya no ya no es como que obligatoriamente el 10%, sino que realmente de lo que tú ganas por así decirlo en tu trabajo, de lo que tus ingresos te permitan, Ajá. tú lo des, ¿no? Sí, y lo des de cristos. corazón. Así, ¿no? Entonces, que lo creo que eh, a ver si quieres échatelo
2: eh, dice, sí, sí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guárdelo para cuando yo llegue. Pero habla particularmente de que Pablo iba a visitar una iglesia uh -huh. y, no se, y se recojan entonces las ofrendas,
0: ¿no? Ah, exactamente, ¿no? Pero, o sea, digamos lo que podría el único versículo como tal en el que digas, bueno, ok, sí, en el Nuevo Testamento te está invitando a que des algo del, de lo que te ha bendecido Dios, ¿no? Entonces, creo que, eh, como dice Hugo, sí es importante, o sea, yo también soy, o sea, yo siempre he sido de la idea de que sí es importante hacerlo, pero, o sea, como lo decimos, ¿no? Se pueden se pueden interpretar de muchas formas y se puede hacer de muchas maneras, porque así como hay sus cosas buenas y se ocupa de buena forma, también se ocupa de su mala manera, ¿no? y Entonces, entonces aquí realmente lo que a nosotros nos toca pues es saber que Dios le va a pedir cuentas a la persona y que pues tú te quites de esa idea de que no, es que por qué voy a dar, es que porque esto, que pues, ni se lo van a gastar, ni lo van a ocupar, este, y, y van a hacer con él lo que quieran, ¿no? O sea, como que siempre que creo que es con lo que más luchamos todos, ¿no? En el de decir, ay, oh, sabes, ya di el diezmo y ni se lo mandaron al misionero de no sé dónde, ¿no? O sea, ya se lo gastaron en poner un nuevo kiosquito, yo qué sé, ¿no? Este, entonces, entonces, a veces sí pasa eso, ¿no? Tú dices, en el coche la, del pastor nuevo Ándale, ¿no? O sea, muchas veces sí, sí, sí sucede eso, ¿no? Pero la realidad es que nosotros, como, como, como personas que diezman o que ofrendan, pues lo importante es que lo hagamos de corazón y que nos quitemos de la cabeza esto de, de estar pensando en qué, qué le van a hacer, cómo lo van a usar, porque a final de cuentas, pues Dios va a pedir cuenta de todo eso, ¿no? Y la verdad es que mejor que se las pidan a ellos y no a mí, ¿no? Entonces, okay. eh, la verdad que también no la tienen fácil, pero pues digo, cada quien, ¿no? Administra realmente conforme a, a, a lo que han pensado, a lo que, a lo que lo quieran ocupar, ¿no? Pero realmente a nosotros pues no, no, nos, no nos compete. Y, y pues creo que es eso, ¿no? Ese es el problema que a veces siempre tenemos, pero creo que sí, sí es importante que nosotros los diezmemos, que nosotros demos una ofrenda de corazón, porque realmente es algo que nos bendice, o sea, no es como que, ay, bueno, pues solamente voy a diezmar porque pues sé que Dios me va a bendecir, o sea, no, o sea, también trata de quitarte eso de, de pues es que solamente voy a diezmar para que Dios me bendiga, porque si no diezmo, pues entonces no me va a bendecir ni nada, ¿no? O sea, es como que también no te sientas en esa condenación de, de que a lo mejor dices, como decía Jonah, ¿no? Al principio, no, pues es que ahora, ¿sabes que Pues apenas me alcanzo para pagar la renta, la luz, este, todo lo que necesito y pues ahora sí quede bien cortísimo y pues no le voy a poder ofrendar nada, ¿no? Y entonces ya te sientes bien condenado y ya te vas a tu casa bien triste porque dices, ay, no es que ya no le diezme al Señor o no le di lo que le corresponde o no esto y no el otro, ¿no? Y realmente ahí es donde hablamos de vivir en el nuevo pacto y realmente hablamos de vivir en esa libertad que Dios nos ha dado, ¿no? En el que tú te quites también de esa condenación y te sientas tranquilo de saber que Dios sabe las intenciones de tu corazón, que Él conoce tu corazón, sabe para qué estás utilizando tu dinero y que en algún momento, pues, cuando menos lo esperes, pues, Dios te va a bendecir de nuevo, ¿no? Y lo va a hacer de una o de otra forma. Entonces, también es como que eso, importante, pero no sé qué opinen, amigos.
1: Sí, 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 pues mira yo, yo nada más así como para comentar rápido yo creo que es hasta cierto punto válido lo que comentaba este chavo ahí con el grupo de jóvenes ahí con Huguito que luego dicen, oye, pero ¿qué onda, no? Sí, si... o sea, porque son dudas que a lo mejor, no sé, a nosotros nos parecen como que las pasamos por altos pero hay personas a las cuales sí les causa ese tipo de conflicto, ¿no? que quieren casi casi que, si no lo dice pues yo no lo creo, porque acá lo decía y acá dice esta cosa, y si no se contradice o sea, por eso digo, hasta cierto este punto creo que es válido y es bueno que tengamos esas dudas y bueno que para mí qué valiente porque hay veces en las cuales como personas pues decimos mejor para qué pregunto me voy a meter en un broncón o me van, <risa> me van a, a linchar este, ¿este? sí o, sea, o dices este ni sabe no pero o sea yo sí prefiero mejor por lo menos preguntar y aprender ah, en este caso pues el pastor también como que ahí se bronqueó no hubo esa, sí, sí, sí. esa cuestión de que chocaron es que pero hubiera sangre era, caliente ¿no? sí hubiera estado chido no que le dijera oye mira pues por esto acá y esto no claro. pero realmente eh, pues sí una parte como de, bien decía Marielita tenemos esa mentalidad corrupta que todo, todo ser humano tiene y pensamos que cuando <risa> le damos dinero a alguien y que no nos está dando nada a cambio bueno después, a veces
0: lo vemos amigo a veces lo vemos <risa> pero como decía que, yo <risa> ahí van a digo, pedirles
1: cuentas depende de cada de cada uno no pero yo creo que sí es importante como que ver estos aspectos de la Biblia y entender por qué, porque aunque si tal vez ya no lo dice por qué lo hacemos y, y creo que tocaste un punto importante en este en el, bueno ahorita en lo que decías Marielita y para mí es el acto de fe, o sea, porque realmente... O sea, pongámonos a pensar, amigos, realmente Dios no necesita nada de nosotros. Así le des el 100% de tu sueldo y eso. O sea, Dios no, no necesita, Él es dueño de todo. Entonces yo creo que acá más es una actitud de fe, de obediencia, de también cuando te va, no sé, un poco corto la semana, el que tú digas, Señor, mira, o sea, yo lo doy para tu obra, para tu cuerpo, para que tú sigas haciendo muchas cosas... Y no importa, ¿no? Que yo me quede cortito, pero yo sé que me vas a dejar, yo sé que tú me vas a sí, proveer, sí, sí. o sea, es que entran un montón de cosas que a lo mejor no están escritas, pero cuando tú conoces a Dios, empiezas a vivir una vida nueva y, y a experimentar nuevas cosas, entonces ya no estás viviendo tanto nada más porque te doy, y ahora tú que me vas a cambio, porque no se trata tampoco así de que Dios, te voy a, casi casi le dices... Yo te doy y tú me das el doble o el triple. O sea, y creo que así no funciona. Con inversión, las cosas. ¿no? Ajá, dale. Si fuera una inversión. Con mis Perdón, intereses, por favor. Suéltate, amigo Huguito, suéltate. Que, a, a ver,
2: que... les doy dos opciones. ¿Quieren que hable de por qué el diezmo si es algo bíblico o quieren que hable ah. mal? Sí, <risa>
0: no, primero aviéntate las malas y después ya confirmas que a pesar de todo eso malo, es algo bíblico.
2: Bueno. <risa> mira. Ahí les va. Eh, eh, miren, yo, yo he escuchado comentarios de personas que, 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 que la pasan difícil, que la viven dura, ¿no? O sea, que sí. el dinero les cuesta mucho, sudor, sangre, ganarlo. Y sí, y sí he escuchado comentarios de estas personas que dicen, bueno, ¿por qué yo tengo que dar mi dinero? ¿no? Y el pastor llega en su cochecito bien chido, ¿no? Y pues, la meta, su chamba no está tan... Tan pesada, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que el ser un líder religioso sí es un trabajo privilegiado, o sea, uh -huh. perdón que lo diga, pero lo es, ¿no? O sea, a mí se me hace más pesado un trabajo, no sé, de albañil, ¿no? O de un cirujano, a lo mejor, que de él depende una vida, ¿no? Y si se equivoca se muere alguien, o un albañil que es físicamente muy pesado su trabajo, o qué sé yo, de un, de un ingeniero eléctrico que si, si se equivoca se queda pegado ahí en un cable y se muere, ¿no? <risa> Sí. Entonces, eh, a mí me encanta luego cómo se, se victimizan un poco luego los pastores, ¿no? De, de ay, es que es una carga muy pesada y, y las almas y es así, de, pues, ok, sí, te lo concedo. Sí. No, no es una chamba sí. que diga uno, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, como uh -huh. al fin y al cabo yo creo que es un, es un privilegio que Dios te llame Ajá. a que uh -huh. trabajes de, de eso, de tiempo completo, ¿no? Y que puedas vivir de eso. Entonces... Sí es difícil a veces como entender eso de Ay, yo me estoy partiendo el lomo y ellos se la, se la están pasando chido y aparte ellos son los que deciden en qué se lo gastan, ¿no? Uh -huh, sí. Esto lo digo porque originalmente en la iglesia primitiva los, lo, las ofrendas, los diezmos que se daban este, mayormente era para ayudar a, a la comunidad. Uh -huh. sí, sí de eso sustentaban a, a los líderes, vamos a llamarlo de esta forma, pero también era para distribuirlo a la, a la comunidad y a las personas que en particular tenían una necesidad. Valores que pues en la actualidad ya se perdieron, ¿no? Vamos a ser sinceros, porque ahorita los diezmos son más para pagar nóminas, ¿no? Sí. Y para, para pagar cosas que... para pagar, produce, sí, que realmente los servicios. Ayudar al prójimo, ¿no? Usar ese dinero para ayudar al prójimo. Y, y perdón que lo diga, pero por ejemplo, yo, yo puedo notar la visión que tienen muchas iglesias, que es hacer un auditorio más grande, construir una escuela, ¿no? Que siempre es como, como esa la tirada. Vamos a hacer, ya construimos el auditorio donde cabemos todos, bueno, ahora vamos a hacer una escuela. Y, uh -huh. y de paga, ¿no? <ríe> y vamos a hacer un lugar así donde... Un, un, un estudio donde la gente estudie la Biblia, ¿no? Y, y vamos a hacer un canal de televisión. Y, y se los juro, no, no es que le esté hablando particularmente a mi iglesia, pero si sí, okay. se lo han notado, en la mayoría de las iglesias grandes siempre su tirada es esa. Hacen ¿Sí? una escuela, abren un canal de televisión, ¿no? como que hasta parece que se copian entre, entre ellas. Y, y realmente... En la iglesia primitiva, pues ellos no pensaban en hacer ese tipo de cosas, lo que, lo que usaban el dinero era para ayudar a los demás, no a los que tenían necesidad, pero bueno, uh -huh. pues los tiempos han cambiado, ¿no? <risa> las decisiones han cambiado, no nos juzgo, como decía Marielita, a mí no me toca eso. Pero sí, sí puedo entender la molestia de muchas personas. Uh -huh. Y dicen, bueno, pues, ¿en qué están gastando mi dinero? Bueno, el din no mi dinero, pero el dinero que estoy dando. Como que a veces queda ese sinsabor que muchas personas tienen de... Pues es que lo están invirtiendo en, en cosas que qué, ¿no? O sea, a veces es más fácil dar cuando, por ejemplo, tú ves a alguien en necesidad y sabes que tu dinero está ayudando a esa persona. Entonces, como que, ah, ya no te duele tanto, ¿no? Y los mexicanos, en general, sí somos así, sí lo han notado. Por ejemplo, cuando pasó el temblor, ahora que, fue que estamos en septiembre, eh, yo vi la generosidad de las personas y daban así en abundancia. A mí me tocó ir un a un pueblito donde ya no había ni a quién darle porque a todo el mundo ya le habían requetedado muchas cosas. Entonces, cuando no se usa así con ese propósito, a veces las personas les cuesta, ¿no? Entonces, como que el, el objetivo se aunque se desvió y es difícil entenderlo. Ahora, dicho eso, di después de rantear, después de despoticar, después de despoticar, bueno, ¿de dónde viene el tema del diezmo? Yo creo que el diezmo es un principio, no es un mandamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tatuajes? Sí, yo les decía, miren, el tema del tatuaje en el Antiguo Testamento fue un mandato que respondía a la época y a la cultura y a las circunstancias, pero no es un principio. Yo creo que el diezmo sí es un principio y no es un mandato. ¿Y por qué digo que es un principio? Porque el diezmo existe aún antes de la ley de Moisés. Uh -huh. Prueba de ello fue cuando Abraham este, fue a, un, a una batalla... Tomó el botín y conoció a un sacerdote que se llamaba Melquisedec Y le dio su diezmo Abraham es antes de la ley ¿Quién era ese Melquisedec? Quién sabe, ¿no? Pero ¿por qué Abraham le dio el 10% de todo lo que había pues, ganado en esa batalla? Vamos a llamarlo así Yo creo que puede tener muchas connotaciones, ¿no? La primera es como de forma de agradecer Reconocer que Dios le había dado la victoria, ¿no? Y, y si lo piensas, el diezmo tiene esas connotaciones. Tú reconoces que Dios te lo da todo, ¿no? Uh -huh. Y para no apegarte al dinero y que la ambición no te gane, tú le das al Señor el, el 10%. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre un mandato y un principio? Que un principio te habla de la naturaleza de Dios y un mandato, vuelvo a repetir, habla más del contexto. No. Por ejemplo, un principio es no mentir. En Dios no hay mentira. Entonces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a no mentir. Yo creo que el diezmo es un principio y que Dios quiere enseñarle al hombre a no apegarse tanto al dinero y hacer del dinero un ídolo. Yo lo veo como los impuestos. Ahora, si algún día tienen problemas para explicarle el diezmo a una persona, yo les recomiendo el ejemplo de las donitas. A ver, pues échan, cuando a alguien les pregunte, a ver, a ver, ¿por qué tengo que dar el diezmo? A ver, a ver, Jona, Mariel, explícame, ¿no? Así, les van a contar la historia de las donitas. Y las donitas va así. Un señor estaba en un aeropuerto y estaba esperando su vuelo, entonces le dio hambre, y fue a un puesto de donas, y pidió una caja de donas, y le dijeron, sí, claro, señor, ahorita está su pedido, vaya a una mesa, y ahorita se lo llevamos, ¿no? Entonces, como el aeropuerto estaba lleno, pues tuvo que compartir mesa con otra persona. Llega la señorita, y le y les deja las donitas, entonces, este señor abre, abre las donas, y se come una, pues son mis donas, ¿no? Yo me voy a comer mis donas. Y enfrente había otro señor, y, a, y de su caja le agarra una dona. Y el, va, y el fulano se queda así de, bueno, ¿y este tipo qué se cree? ¿Por qué está agarrando una dona de mi caja de donas? ¿Qué le pasa? Entonces, como se le queda viendo feo, ¿no? Pero dice, bueno, pues ya una dona no pasa nada, muerto de hambre este, ¿no? Y se sigue comiendo sus donas, y de pronto el fulano de enfrente se acaba su dona y pues se le hace buena idea agarrar ¿no? otra dona, ¿no? Entonces el otro se vuelve a sacar de onda y bueno, ni siquiera me, me pide por favor, ¿qué le pasa, no? no, ya le voy a reclamar, le voy a decir sus cosas que se cree, y en eso llega la señorita y le dice, oiga señor, aquí está su caja de donas, ¿qué es lo que había pasado? Que la caja de donas original no era. estaba confundiendo de la caja del otro señor, ¿qué es lo que nos enseña? Este, es, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Amigos, la caja de donas es de Dios Dios quiere tomar el 10% de lo que es suyo ¿Por qué no lo va a hacer? Si todo lo que tenemos es de él. ¿Me entienden? En realidad no es que Dios te está quitando, te está pidiendo, ¿no? Ajá. Está tomando algo que ya es suyo y que sí. te está dando como este señor. ¿no? que estaba agarrando de la caja de donas de alguien más, a veces pensamos que el dinero es nuestro, pero nuestro trabajo, lo que nos ponemos el, el celular con el que estamos grabando este Zoom, todo nos, lo, nos los ha dado Dios y Dios decidió que de todo lo que recibimos el 10% va a ser para que alguien más lo administre Dios puede tomar la decisión de decir ¿no sabes qué Jonah, de lo que todo lo que te di el 20% lo vas a echar lo vas a así en billetes de a 20 lo vas a echar en una bolsa de la basura y lo vas a tirar a un río <ríe> y Dios puede hacer eso ¿sabes por qué? porque es su dinero no es el de Jonah. Sí. Jonah lo disfruta porque es su hijo ¿no? y porque recibe la gracia de Dios y, y, y esto es lo increíble de Dios Dios le da gracia a gente buena mala, crean en él o no porque Dios ¿Sí? es generoso con es todo el bueno. mundo Dios es bueno no entonces voy, a, voy a, a tomar lo que decía Mariel hace un ratito Dios te pide el 10% ¿no? De lo que es suyo, aparte, porque uh -huh. no es tuyo. O sea, aquí quítate esa idea para sí. empezar. Si Dios existe y Dios creó todo, de él es absolutamente todo, hasta tu vida. Así cuando él te la quiera quitar, lo puede hacer, porque es suya. ¿no? Uh -huh. Entonces, si Dios tomó la decisión de que ese diezmo lo va a administrar ciertas personas, teóricamente nosotros no tendríamos por qué estar refunfuñando, ¿no?, y diciéndole a Dios, oye, mira ese fulano en lo que lo está gastando, mira lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas de forma individual, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad, amigos, es que nos, nos gusta o no el tema del diezmo el, diezmo, el diezmo es bíblico. Yo pensaba, fíjense, yo pensaba ya en los dos minutos cincuenta que nos quedan ¿Por qué no baja del cielo así una barra de oro cada mes? ¿No? Si que se abran los miedos, y va, ¡Oh! y ahora hijos para pagar los gastos, ¿no? <risa> ¿Por qué no pasa eso, pensaba yo, ¿no? Pues, pues sería más fácil y así Dios no nos quita nuestro dinero, ¿no? Tan <risa> difícil que es ganarlo en este <risa> y, y yo pensaba, bueno, la razón que no hace Dios eso es porque ya lo hizo. Sí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que en la noche que ellos salieron, los egipcios les empezaron a dar joyas y dinero a los israelitas entonces Dios les dijo, bueno de eso se va a construir el tabernáculo y los israelitas donaron, la pregunta es ¿por qué no bajó el tabernáculo del cielo? bueno, uh -huh. porque Dios ya, ya, lo, ya lo había provisto uh -huh. en realidad todo lo que recibimos amigos, el 90% es para que nosotros lo administremos el 10% no
1: Mm -hmm. Esa barra
2: de oro que, que yo esperaba que cayera del cielo, en realidad ya cayó hace muchos años, ¿no? Entonces, eso es para su iglesia. Y quiero hacer nada más una diferencia. Las ofrendas y el diezmo son mm -hmm. dos cosas diferentes. Una ofrenda es algo que te nace del corazón para bendecir a una persona, para bendecir a una organización, lo que tú quieras. Y esas no son obligatorias, nacen mm -hmm. de tu corazón. Mm -hmm. El diezmo son como los impuestos, son como el IVA. ¿no? vas al vas a, a una tienda compras algo y ya te metieron el Iva no te guste o no <risa> sí. el diezmo te guste o no pues son como los impuestos no sí hay que, hay que hay que mocharse con ellos y ya nada más para acabar quiero leer esta parte que está en primera de Corintios 9 que esto yo creo que fue lo que ese pastor en esa discusión quería leer <risa> yo creo que de tan enojado que estaba pues ya ni se acordó <risa> y miren Primera de Corintios 9, que dice, en el versículo 3, para no, no leerles tanto, porque no quiero aburrir a nadie leyendo la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando Pablo, que es un apóstol y que trabaja en el ministerio de, eh, bueno, es un pastor que se dedica a evangelizar personas. Dice, ¿y acaso no tenemos nosotros derecho de tener una esposa? ¿O solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar, ¿Qué soldado presta servicios a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche ordeña. ¿no? Y, y él dice, la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se preocupa por los bueyes o más bien lo dice por nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo trabajo merece una recompensa entonces, si te molesta que los pastores ganen pues es que están trabajando para ganárselo, ¿no? Sí. Se sí. o no. ya si es mucho o poco ya Dios juzgará en su momento pero con eso cierro mi comentario no sé si quieran decir algo más
1: no, nada más para yo para cerrar mi comentario, amigo. La verdad es que cuando lo, lo ves desde ese modo, hasta como que te das cuenta que es un privilegio el que tú puedas diezmar, porque es como si Dios te estuviera eh, dando esa oportunidad de que, órale, no es tuyo, tú no, o sea, yo, yo lo doy todo, pero ten, para que puedas bendecir a otros, para que aprendas también valores, para que ayudes al cuerpo, a mi cuerpo, a la iglesia y de algún modo como que te hace partícipe. Entonces, en lugar de verlo como una carga, verlo como una gran en el cual le estamos dando a Dios algo que ya es suyo, pero nos está involucrando, a nosotros nos está tomando en cuenta, y eso es lo padre de, de esto, que Dios nos va forjando y nos va forjando un carácter en el cual aprendemos a amar a los demás aprendemos a, a, a no aferrarnos a, en este caso al dinero y aprendemos a tener una relación con él, en la cual le vamos conociendo día a día y podemos ir compartiendo con los demás, entonces el diezmo más que una carga amigos, es un privilegio en el cual Dios nos permite a hacer algo, poner manos a la obra dentro de lo que él está haciendo en este mundo. Y yo con esto cierro.
0: Sí, justamente, ¿no? Así que, como bien lo dices, es un privilegio, pero también es una respuesta de amor, ¿no? Es una respuesta más que carga, es, es darte cuenta de que Dios te ama tanto y Dios es tan bueno contigo que, que, te, que te bendice, que te da que te pone los medios, que te pone todas las circunstancias, todas las situaciones, que te bendice en tu trabajo, que hace que no te falte nada y entonces tú, como bien lo dices, no, como agradecimiento lo das para que se use, como deba de usarse o para que se siga extendiendo su obra o cualquier situación, no. Entonces realmente dejemos de, de quitarnos, este, quitémonos eso de que, ay, pues es que ¿por qué voy a dar? O quítate esa carga si ha sido para ti una carga. Hoy no escuchaste esto por casualidad, entonces ya quítate esa idea, quítate, despojate de eso que no te hace nada bien, que es tóxico dentro de ti y de verdad disfrútalo, hazlo por amor, hazlo por agradecimiento, hazlo con un corazón este, generoso, hazlo con un corazón bondadoso, hazlo con un corazón de verdad lleno de amor, porque no importa la situación, no importa este, si quedaste apretado, si no quedaste apretado, si tuviste o no tuviste, Dios siempre conoce tu corazón Dios ve tu corazón y Él te va a bendecir porque Él es bueno, ¿no? Entonces amigos, oficialmente cerramos este hilo, en verdad, muchísimas gracias por escucharnos, a todos los que nos escuchan, y pues obviamente muchas gracias por vernos, si es que estás en Facebook en verdad amigos, muchas gracias gracias a ustedes porque siempre nos acompañamos, siempre nos retroalimentamos, siempre aquí nos desahogamos <ríe> y siempre aquí nos nos aventamos nuestros buenos Nuestros buenos comentarios, pero sobre todo pues tratar de, de llegar a ustedes con, con, con esto, ¿no? Que ustedes se quiten de la mente, de su corazón, muchas cosas que a lo mejor a través de los años se han ido sembrando en ustedes para que pues también puedan caminar en libertad. Y en verdad, gracias amigos. Y pues antes de irnos, solamente recordarte que todos los sábados tenemos un programa a las 6 de la tarde por la 1090 AM que se llama Restauración, en donde también vas a poder encontrar muchos temas interesantes y que van a ser de bendición para tu vida. Y pues con esto nos despedimos, amigos, muchísimas gracias, muchísimas, a muchísimas gracias a todos los que nos ven, compártanos, denos like, y nos vemos la próxima. Bye. Por esta ocasión cerramos el hilo. No te olvides de
1: enviarnos tus comentarios y compartir el contenido. Nos vemos la próxima semana.